0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y al mundo mundial. Mi nombre es Otorio Cáceres, soy el Mick Jagger de Ciencia Política. Y me da mucho gusto recibir en estos micrófonos a la única e incomparable, Vanessa Rojas, la reina de la democracia. Mi queridísima, Vane, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Feliz y contenta de que hoy sea jueves y entonces ya sabe que si usted muy bien informado quiere estar y el mejor análisis político, crítico y agudo quiere escuchar, entonces Territorio Comanche debe de sintonizar lunes y jueves de 2 a 3 de la tarde, solo por un Facebook Live de Acústica Radio. Dale voz a
0: tus sentidos. Es correcto, mi queridísima Vane, con esa voz, con los sentidos, vamos a darle sí. inicio a esta hora de transmisiones que, bueno, se antoja bastante interesante, sobre todo... Por este los acontecimientos que se han cafecito. dado en las últimas horas. Y sí, vaya por su cafecito, un pancito Con
1: yo qué voy a saber por qué este Así. programa va a estar. Bueno, ¿qué les digo? Buenísimo, ¿no? Por
0: una va, razón. Va, digo, ¿no? Bueno, vamos
1: a ver, dale, dale,
0: dale, dale, dale. Va, va a echar chispas. Oye, desde aquí, un este, una felicitación a las clavadistas que el día de hoy precisamente en la madrugada, bueno, hicieron el mejor de sus esfuerzos, quedaron una en cuarto lugar y en cuarto y en quinto lugar me parece, ¿no? Así que una felicitación este, a, a ellas y también una felicitación a Romel Pacheco que este, se despide de eh, una carrera deportiva muy larga, lleno de, de muchos éxitos también, y que ahora está muy activo este, en redes sociales. Estuvo ahí subiendo, bueno, eh, así como un tipo de retos donde comían chile habanero otros deportistas allá en Tokio, en fin, él cómo se metía en Latina hacer estas cuestiones este de relajamiento muscular, eh, con hielos, bla, 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 y eh, no, no está mal, que bueno que, que, que lo haga Robert, sobre todo ahora que va a ser eh, diputado federal, y bueno, pues lo tendremos allá en la, en la Cámara de Diputados, y tiene, por supuesto, la mirada puesta para ser este candidato a eh, gobernador eh, de Yucatán, estado de donde es eh, originario. Entonces, bueno, pues muchas felicidades al buen Robert. Uh, sales del, él, él, él en algún momento fue militar, eh, él, él participó por la Sedena, gran parte de, de, de su carrera, tuve el gusto de conocerlo en algún evento allá en Los Pinos, y eh, me parece que ya no pertenece a las Fuerzas Armadas, bueno, no pertenece porque si no, no podría ser este eh, diputado federal, y y eh, se dice en, lo, en los corrillos políticos que estaría buscando también, bueno, ahora que ya, ya no está en este... Un poco al estilo del de Cuauhtémoc Blanco, que ya no está en la cuestión deportiva, sí dedicarse eh, a la política, ahora como diputado y luego como candidato a gobernador. Ya veremos si tal cosa sucede. De cualquier manera, bueno, pues una felicitación por una trayectoria bastante eh, larga y exitosa, mi queridísimo, Vani.
1: ¿Qué tal cuando sale de la alberca y se despide con ese maravilloso clavado para representar a México y abraza a su queridísima entrenadora? De verdad, sumamente emotivo eh, porque se despide básicamente como los grandes, se despide de las albercas y ahora, pues, bueno, le toca ser básicamente un representante, sí, de la comunidad, pero también sin olvidarse de dónde viene y, y ver cómo es sumamente complicado en México, tener este apoyo básicamente para poder eh, llevarnos a, a la máxima justa olímpica y, y ver, entonces, le toca hacer esa voz que se va a levantar ante, ante el Congreso y decir que el deporte está tremendamente olvidado y que solamente es para aquellos que están bien apadrinados, no lamentablemente, y que entonces eh, el deporte también nos puede llevar a la gloria, pero pues, bueno, también depende de cómo veamos las cosas. Entonces, eh, hay quienes piensan que el deporte, pues, no es un asunto importante y hoy observamos que lo es, ¿no? Eh, y muy bien por Gabriela Agúndez, de 21 años, ¿no? Que nos regala hoy esa medalla de bronce en ese clavado maravilloso, espectacular, sin duda. Y hoy vemos cómo son las mujeres las que nos están llevando al medallero. Entonces... Momento de ponernos a reflexionar en ese sentido y, y, no, y no dejar de lado que, pues bueno, que si queremos en todo caso destacar, en, en, no nada más en el deporte, sino en, en cualquier otra actividad, en, debemos de contar con los apoyos correspondientes y necesarios y no tener como este doble o triple trabajo porque encima de todo, eh, si tú quieres viajar a Tokio, eh, porque fue tal el caso de, de Alexa Moreno, ¿no? Eh, afortunadamente, ella había ganado eh, el premio como la mejor eh, justamente en el, el 2019, en esta justa, y todo lo que ganó es eh, su lana, ¿no? Eh, eh, esos, es, esos dólares que, que fue a ganar en, en ese premio los invirtió básicamente tanto para su uniforme, para el pago de su entrenador, para el pago de los boletos correspondientes de avión, de, de ida y vuelta de, de su entrenador y de ella. Y, y, pues, bueno, vemos cómo esta parte injusta, ¿no? Y encima de todo, además, el bullying que, sí, que, que sufrió, eh, lamentablemente, eh, pues enmarcan en todo esto. Y no te habla de todo el esfuerzo que está detrás eh, de, 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 este, de estas grandes y maravillosas eh, representaciones que han tenido nuestros, eh, nuestros deportistas, ¿no? Hoy los vemos eh, también eh, muy cerca de la CONADE pidiendo, y al lado de la Villa Olímpica, pues a veces pidiendo lana entre los semáforos este, para poder llegar a las justas, para poder tener los uniformes correspondientes. Y entonces te das cuenta de una realidad que está allí, que no quieren ver y que hoy día Rommel Pacheco se va a encargar de eso, tiene que hacerlo y entonces darle una nueva mirada, un nuevo brío como tal, eh, porque a lo mejor a doña Ana Gabriela Guevara pues se le escapó condicionó y entonces hoy debemos de observar y aceptar que los apoyos al deporte no deben de estar condicionados deben de otorgarse a quienes lo merecen a quienes se esfuerza y que entonces hoy debemos de ver que si queremos mejores resultados, pues también hay que poner de nuestra parte, ¿no?
0: Así es, mi carísima, vale, bueno, pues ahí está, todavía nos queda una semana de competencias olímpicas, no se las pierda, F falta sí. para, para mí un poco eh, lo mejor que es eh, el maratón, la caminata, ¿no? Entonces, sí. bueno, pinta para ponerse buenísimo, sobre todo porque hemos tenido muy buenas glorias en, en, en esas eh, justas. Entonces, bueno, ya veremos lo que pasa. Una felicitación, por supuesto, a todas las mujeres que oh, sí. ha, han puesto muy, muy uh, alto el nombre de México y el nombre de, de todos los Juegos Olímpicos porque se han dado muy buenos récords, en fin. Bueno, oye... Eh, tenemos más cosas de las que platicar, eh, además de la vida de Rommel Pacheco, que dará mucho que hablar los siguientes tres años. Este, alguien que, que ha dado eh, mucho que hablar, igual que Rommel a partir de, de ayer, es el magistrado eh, José Luis Vargas, que es el pre presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial este, de la Federación. ¿Por qué? Porque en la sesión de ayer fue eh, removido por cinco de sus pares, ¿no? Es decir, son dijo los que cinco, fue un golpe de estado. Eh, Magistrado, sí, 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 ¿no? Y, y dijo que era constitucional, en fin, ¿no? Entonces, este, él, 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 asegura que va a seguir siendo presidente del tribunal hasta noviembre de 2023, que es hasta donde tiene eh, su encargo. El asunto es que ayer también, a la vez que se destituyó al magistrado, en otra reunión que se tuvo, que también fue pública, por supuesto, se nombró a otro magistrado, el magistrado Reyes Mondragón como el sustituto, ¿no? Uh -huh. Y entonces aquí solo cabe preguntarse dos cosas, porque primero fue una, una eh, digamos, una reunión, bueno, no, una, una sesión, eh, como son todas las del Tribunal que son públicas eh, donde se anuncia que se mete una moción para que el, el, el magistrado ya no, ya no fuera el presidente y luego el magistrado Vargas junto con eh, la magistrada Sotelo no son llamados a otra sesión en donde se hace efectivo esto de que no fuera ya el presidente y se nombra eh, en, eh, a través de una plataforma que no era, digamos, la, la, la del tribunal, aunque de todas formas fue pública, entonces lo que no se sabe a, a ciencia cierta es si, si, si es legal la sesión en que se tomaron estas decisiones, que bueno, que son este, eh, trascendentales. Pero vamos a poner en contexto lo que sucede, porque la verdad es que hasta para uno esto suena como un gran galimatías, ¿no? Entonces, la cuestión es que esto tiene un, un, un antecedente ahí bastante bastante fuerte, ¿no? Que este un juez federal la semana pasada, ¿no? En, en, en digamos en términos exactos, el viernes, un juez federal consideró este procedente que se llevara a cabo una investigación, ¿no? Al, a, en contra del magistrado Vargas, nada más y nada menos que por enriquecimiento este, ilícito, ¿no? Del cual la unidad de inteligencia financiera que, que está este, eh, dirigida por Santiago Neto, bueno, pues tiene pruebas eh, para ello, ¿no? Y bueno, esta denuncia y esta, digamos, esta procedencia para investigar el delito, pues, pues sí lesiona, pues, la reputación del, del tribunal, ¿no? Y ante esto, a mí me parece que desde ahí el, el, el magistrado Vargas debió eh, renunciar a su cargo y si no renunciara a su cargo, al menos este, haber dejado la presidencia eh, del mismo, ¿no? Ahora. Esto no, por supuesto, no iba a suceder porque no estamos en, 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 en una institución, o al menos el, el magistrado no, no se asume este, eh, como, como una cuestión de primer modo. Con conste que también es abogado y ahí es donde entran eh, las cosas que dices de... Bueno, el asunto es, y ahorita nos va a decir de esto, vale pero el asunto es que el, el, el propio magistrado eh, menospreció esto, ¿no? Es decir, eh, pues si me están investigando, ¿no? Pues que me importa, ¿no? O sea, tienen pruebas y todo, pues qué padre, yo tengo el, el, el cargo hasta el 2023, ¿no? Entonces, este, pues los magistrados, los otros magistrados, decidieron ventilar esta cuestión en la sesión pública, en la primera sesión pública de la que estoy este, eh, eh, comentando. ¿No? Por eso el, el, el otro magistrado Felipe de la Maza pidió que este tema pues fuera discutido a su totalidad y a partir de ello se llevara esta moción para removerlo. De, del cargo. Ahora, sale Vargas muy sorprendido, ¿no?, sobre la procedencia de esta solicitud de, 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 de mayoría, y si uno ve la ascensión, porque es interesantísima, uh -huh. se, este, también eh, dice, bueno, pues hasta aquí llega y se ausenta, o sea, no, 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 hay, no hay más, ¿no? Entonces, bueno, esto puede, podría sonar, como a un este acto de rebeldía, ¿no? Y ante esto, ¿no? Antes si el, si el presidente magistrado no está, el magistrado decano, que sería el, el, a, a quien se le nombró, ¿no? Pu pueda sustituir al, al presidente. Entonces, este. Yanino eh, Tálora, que también es magistrada, ocupa de manera interina el cargo, eh, continúa con los trabajos manda a hacer esta nueva reunión eh, donde se ahora sí se destituye a Vargas y se nombra a un nuevo eh, magistrado ¿no? el asunto es que por todos lados ahora a, a pesar de que es justo, pues se ve como muy mal hecho por ambos lados ¿me explico? ¿no? porque mira, no hay visos de ilegalidad ni de inconstitucionalidad no lo hay porque el procedimiento así lo marca pero, este, eh, hay muchas cuestiones ahí que se pueden ver hasta como de capricho. Primero lo de Vargas, por este, por, por aferrarse, luego sale en una conferencia de prensa en la noche, bueno, en no un mensaje ni conferencia de prensa, en un mensaje diciendo que él no se va, que ahí se va a quedar, en fin, y estamos... A la mitad de un proceso donde se está eh, revisando la, la validez de, por ejemplo, las gubernaturas, muchas que, que podrían estar en duda, como la de Nuevo León, como la de Campeche, a, así un par, que tiene que resolver el tribunal y ante la falta de un magistrado presidente, porque ahorita estamos en que hay dos claro que la opinión, y ahorita vamos a platicar eso porque también es interesante, porque la, la, digamos que, que se van a, a, digamos, presidencia de la República, en fin, ya está cargando los dados hacia el nuevo magistrado, de cualquier manera sigue habiendo do, dos poderes, lo cual no, no resulta eh, en lo mejor para el desarrollo ¿no? de, de, de las decisiones que pueda tomar el tribunal, por supuesto este, eh, las consecuencias, ¿no? El Código Penal Federal también previene este, este un, un, una sanción no para aquellos que, que pudieran este, impedir la integración pues o el desempeño de la, de, de la cuestión institucional del tribunal. Entonces, la cosa es que si Vargas eh, decide no seguir en la necedad, le podrían esperar hasta 20 años en prisión por desconocer precisamente eh, los, este, digamos, los cánones que se marcan ¿no? de, de, de dentro de, de, de los mismos eh, procedimientos. Y a eso súmale lo que podría tener por enriquecimiento ilícito. Ay, mi querísima madre, para que después de esto me vuelva a arrancar con lo que creo que está sucediendo ahora sí, ya, ya no solo dentro del tribunal, que es esta primera parte, sino dentro de la presidencia de la República, que también está muy interesante esa otra parte. Pero, ¿cómo ves tú, en principio, esto?
1: Bueno, de entrada, hay que señalar algo. Eh, fue destituido el día de ayer, eh, miércoles 4 de agosto, eh, y precisamente por algo muy interesante, ¿no? Eh, esta ruptura, en todo caso, eh, se... Digo, Se señaló algo muy importante, el llamado al diálogo, a la serenidad y también a la institucionalidad. Entonces, eh, por algo muy, muy interesante, ¿no? Eh, no, en, en este sentido, eh, la ley es muy clara. Entonces se señala que, que no debe de, no existe la figura de destitución o revocación del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, estamos hablando de que son siete magistrados. Entonces, tú tienes a cinco que básicamente te están diciendo, pues bueno, se te está destituyendo por irregularidades en tu actuar. Quiere decir que no estás a la altura de la investidura eh, que estás representando. Ahora bien, esto... Es sumamente importante porque está representando a uno de los máximos preceptos de la democracia, que es la legalidad y la institucionalidad en un primer momento de la ciudadanía. Es una institución que está legitimando las decisiones de la ciudadanía y que no por nada el señor está allí. Ahora bien... Justamente con esta cuestión en Palacio Nacional, el presidente el día de hoy, en la mañanera, señaló, eh, y, y de hecho al lado, ahí en el, en el, en el podio, en este en, en este salón tesorería, eh, expuso básicamente cómo inclusive en algún momento eh, puso un tuit este magistrado, ¿no?, eh, se, pues básicamente violentándolo, ¿no?, y, pues, bueno, estar, si bien es cierto, estar a la altura de los poderes, porque los poderes son meramente horizontales, son autónomos unos de otros, hablamos de la ley. Y, entonces, en ese sentido, es lo más importante, es lo que rige a nuestro país. Eh, el papel de Janine Otalora eh, como magistrada es impresionante por una razón, porque... Ella se lo dice, señor, debe de estar y comportarse a la altura de lo que está usted representando. Hablamos de procesos meramente de ética. Entonces, podemos pensar completamente diferente y de eso se trata la democracia, de construir a través del diálogo, más no de la denostación, construir precisamente a través de, de lo que representas y entonces dejar a un lado los intereses y volvemos. Eh, lo, lo que yo escuchaba ayer era de decir impresionante, ¿no? Porque esto, estas discusiones, no hubiesen pasado y no las veíamos hace 20 años. Todo pasaba vía fast track y no pasaba nada, todo reinaba eh, por acá. Y entonces, inclusive, el Poder Judicial siempre se mantuvo completamente alineado con, eh, con quien gobernaba. Así de sencillo. Entonces, hoy ver este tipo de discusiones nos hacen reflexionar que se está construyendo una democracia eh, completamente diferente, eh, una democracia que al final del día nos lleva a un nuevo nivel, a un nuevo nivel de conciencia en donde los valores de la ética están por encima entonces y que debe de prevalecer esto, entonces nos hace voltear hacia los clásicos y escuchar que precisamente debe de ser la aristocracia los que deben de estar eh, básicamente al inicio y representarnos de, made de manera digna, entonces eh, ante eso lo único que puedo observar eh, en, en este momento pues bueno es justo esto y que de poner a este magistrado pues eh, lo que implica es que no se van a solventar esas diferencias, son cinco eh, magistrados los que están básicamente a favor de la destitución eh, de este hombre, y que solamente una una magistrada es la que está a favor de, 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 este, de este señor, ¿no? y es la magistrada Mónica Soto Fregoso. Entonces, tanto Janina Talora eh, como Felipe de Mata eh, Pizaña, que es quien propone esta parte, como eh, Reyes eh, Rodríguez Mondragón, Felipe de la Fuente Barrera e eh, eh, Indalfer Infante González, eh, propusieron la reanudación de, de la sesión 15 minutos después, a lo cual, pues, obviamente no se llegó. Inmediatamente Vargas hizo una alusión a un golpe de Estado por suspender eh, la sesión. Y, y estamos hablando eh, que poco después esto sí se sí se llevó a cabo, esta esta sesión, bajo la presidencia de eh, Janino Talora, eh, quien ya actuó como tal, como presidenta eh, en todo caso, pero ojo, ¿eh? Entonces, se ausentó tanto Vargas como Soto, estos dos. Y, ento, y, y ante eso, cuando tú ya no tienes aliados, cuando tienes a una mayoría, entonces vamos a ver cómo básicamente, a pesar de que eh, existe esta ausencia de la ley, ojo, van a someter a este y no va a haber más. Entonces, eh, es interesante en ese sentido. Eh, por otro lado, me llama mucho la atención porque, ojo, si este era disidente, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y está muy bien. Qué bueno que así sea, porque eso es muy importante en la democracia. Si sí debes de tener un contrincante eh, como tal, pues, de entrada, primero lo primero. Debe de prevalecer la ley ante todo. Y aquí, pues, bueno, no se está respetando. Eh, y si a cinco magistrados les llama la atención, el hecho de las irregularidades durante su gestión, pues entonces estamos hablando de que hay poderes fácticos también detrás de esto y que ante eso también podemos observar que en una de esas el Poder Judicial tratará de alinearse con quien hoy está al mandato del Poder Ejecutivo en nuestra
0: nación. Es correcto, fíjate, bueno, el asunto es que sí va por ahí, porque hay que entender que, o sea, mira, es más bien, para entender lo que está pasando en el en el tribunal, ¿no?, que, que, que les encanta eh, eh, en todos los países ponerle nombres larguísimos y complicadísimos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene todo sentido, pero bueno, se escucha calimatoso bueno, nada de lo que sucede ahí como en otras instituciones, ¿no? Al más alto nivel se define en, en, en sus oficinas. Es decir, hay tres personas, ¿no? Que, que como bien lo decías tú, pues mecen la, la cuna del, del poder jurídico a, allá, de, de, este, pues desde las entrañas mismas este, del poder. Uno es Julio Scherer, que es el, conse el consejero jurídico de la presidencia. Otro es Ricardo Monreal que es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, del cual ya hemos hablado aquí muchísimo, que si puede ser presidenciable, que si no, que si bla, 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 ¿no? Que es muy buen operador político. Y el otro es Arturo Saldívar, que es ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia Nada más. de, de no. la Nación. nomás Ahora, ¿cómo está la historia con esto? Bueno, el asunto es que eh, Julio Scherer, que es el consejero eh, político, respaldó en su momento a este eh, a, al, al que es a José Luis Vargas, el cual ahora es expresidente del tribunal. Y este, pero bueno, este mismo, como que le falló haberlo elegido porque tenía un modo vice, bastante visceral, el magistrado Vargas. Este, de hacer las cosas ¿por qué? porque ha tenido muchas fricciones con, con sus compañeros es decir, él, él se queja de un golpe de estado, habría que recordarle al magistrado Vargas que es un golpe de estado y esto a todas luces pues no lo es verdad bueno, el asunto es que se queja de esto, eh, tuvo actitudes muy déspotas con los otros magistrados quiso imponerles incluso eh, la manera y, y, y cómo debían votar sobre determinadas eh, casos y, y circunstancias ¿Por qué? Por, bueno, pues porque tenía todo el apoyo de la presidencia, ¿no? Desde noviembre de, 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 de 2020 es que estas cosas se, se han empezado a dar bastante este, fuertes y tiene profundos desacuerdos con, eh, con yatino o Tálora, eso sin duda y, y es algo que se ha ventilado y no está en lo oscurito, pues no es algo que, que alguno de nuestros informantes ahí en los oscuros, este, sótanos de la Administración Pública Federal nos haya dicho, no, es, o sea, es bastante eh, sabido por todo el mundo. Entonces, eh, o, otra cosa de las que hizo el, 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 el magistrado, por ejemplo, esta, esta sentencia, ¿no? Para negarle el registro a México Libre, ¿no? Al de Margarita eh, eh, Zaval. ¿No? Que, que bueno, habían juntado firmas y todo, no sé qué, finalmente eh, se decidió en el tribunal, no se lo dieron, la verdad es que debo aplaudirlo, <risa> aunque aunque hayan reunido lo que, lo que hubieran hecho, bueno, el asunto es que eh, ha servido pues a los intereses eh, que, que pudieran eh, ser necesarios, para gente de alto nivel, digamos, ¿no? Esta investigación en contra del hermano de, de López Obrador, de Pío López Obrador, ¿no? Después de, de, de que se dieron a conocer públicamente los videos, en fin, eh, de financiamiento a Morena, bueno, han dormido también el sueño eh, de los justos, ¿no? Entonces, también se han frenado los, los, los proyectos del, del INE, este por aquello de, de los derechos políticos de Félix Salgado Macedonio este en fin no él él estuvo proponiendo que se le devolviera pues este la candidatura a, a, a al tanto tanto a Salgado Macedonio como al de Micho al de Guerrero bueno no perdón perdón al de Michoacán y esto, lejos de ayudarlo en cualquier cosa, pues lo metió este, en problemas, porque no tuvo los modos ni las formas. Estuvo sí, sí, estuvo metiendo tweets y cosas, y, y, y esto le produjo un desgaste de, de, de liderazgo. Este, eh, y a esto súmale esta cuestión del enriquecimiento este, ilícito. Ilícito. ¿no? Esto, entonces, mira, estas estas investigaciones de la Unidad de Investigación Financiera este son son bastante fuertes porque revelan que de 2003 a 2017, o sea, Vargas cuadruplicó su ing sus ingresos de manera ilícita. O sea, no te la crees. Pero, ¿Quiénes no? estaban mira, mira, en el gobierno? Está, ¿no? pero, sí, claro, pero ahí te va, mira, más allá de quién estaba, ¿no? A él se le detectaron estas cosas. Él, que es el presidente sí. del Tribunal Electoral, y este, y, y, y se le detectaron, mira un montón de depósitos este, en efectivos por parte de gobiernos estatales. no Tenía un uso, y esto lo dice la Unidad de Inteligencia Financiera, un uso fuera de lo lógico de su tarjeta de crédito. ¿No? Entonces ya para que sea fuera de lo lógico, bueno, olvídate, es que gasta manos llenas. Y también le salieron compras de varias casas en Valle de Bravo, en Polanco y en Lomas de, de, de Chapultepec. Es por eso que le dicen al magistrado Vargas, este magistrado Billetes. Porque no es como no, no, cuando
1: sales a dar una vuelta por un helado y regresas con tres casas,
0: no sí, sí, sí. Y además, en, en, en lugares donde eh, el precio de compra es sumamente elevado, es en dólares o en euros, en fin. No, entonces, este eh, yo creo que Vargas no leyó bien eh, que ya no lo querían, no porque la WIF le informó de esto al juez federal. Y, y, y ni modo que no se a Vargas, pues, ¿no? Pero, pero ¿no? De, de estas eh, delitos o de operaciones, pues, con recursos de procedencia ilícita. Nada más y nada menos que por 36.5 millones este, eh, de pesos, ¿no? Entonces, mira, la institución de, 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 de ayer por parte de estos cinco eh, magistrados está avalada también desde arriba, porque... Se ha empezado a dar también esta semana toda una, eh, digamos, discusión acerca de la cuestión de la corrupción eh, en México, ¿no? Se han empezado a hacer en diferentes lados, eh, como muchos, digamos, eh, eh, conferencias, simposios, en fin, está, está también en los medios de comunicación esta cuestión de eh, la lucha contra la corrupción. Bueno, pues no puedes tener un, un, un magistrado corrupto eh, eh, avalado por el gobierno federal. Entonces, bueno, pues eh, eh, esto sin duda alguna está avalado, ¿no? Me atrevería a decir que por el mismo eh, Julio Scherer, como consejero este, eh, legal de la presidencia. Como el encargado, como claro, político, del despacho jurídico y, de, de presidencia. Y, ajá, y, y pues cortarle la cabeza al, al magistrado no es nada impensable total ya se hizo no entonces me parece que, que esta acción va a terminar siendo reconocida o sea en, en estos en, ya sea hoy o mañana en las últimas en el transcurso de las horas no creo que llegue hasta la siguiente semana ya veremos pero bueno y, y también porque el, el, el juzgado electoral no puede entrar este en, en una crisis ¿no? O sea, porque no se lo puede permitir, el siguiente año hay, hay elecciones en algunas gubernaturas, todavía se está definiendo qué pasa con, con las elecciones de un par de gubernaturas de este proceso electoral que acabamos eh, de vivir. Viene la cuestión de la revocación de mandato, entonces hay muchas cosas ahí que, que no se pueden quedar en stand-by, ¿no? Solo porque Vargas pues, ha decidido que no se va del, este, pues, del cargo, ¿no? ¿Qué dice, Babani.
1: Fíjate que en ese sentido va a haber acoso, acusaciones, eh, alienación de, de todos lados, ¿no? Así como una presión mediática precisamente para algo que ya señaló el presidente de México desde la mañanera del día de hoy. Señaló que, eh, pues, esa gente tendría que renunciar, ¿no? Y, y entonces eh, también Arturo Saldivar se pronunció vía Twitter y nos dijo, el Consejo eh, de la Judicatura Federal no tiene facultades constitucionales ni legales de disciplina y vigilancia sobre el tri Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y obviamente no las tiene porque es un, es el máximo tribunal, o sea, eso de entrada, ¿no? Entonces nos dice, es una anomalía en el diseño institucional que debe de corregirse si se quiere un combate serio contra, eh, en contra de los abusos, de la corrupción y de la impunidad. Y esto es cierto. Recordemos que eh, la bandera política del presidente Andrés Manuel López Obrador es básicamente eh, en contra de la corrupción. Y, y si estamos señalando que este hombre se enriquece de manera desmedida, sales por unas papas, regresas con cuatro casas, uno dice, ¿qué? O sea... Bueno, no, o sea, es, es, que, es que esto no pasa. Estamos hablando de nueva cuenta, de una cuestión meramente de ética y que de los mejores deben de ser los que deciden. Ahora bien, ¿por qué, por qué estas eh, exorbitantes cantidades en su, en su manejo de cuentas? Por una razón, porque si hay alguien que está eh, básicamente quien recibe el billete porque, le, porque a todos nos gusta, ¿no? Y entonces estas delicias del poder te pues te seducen, te maquillan, te, te dicen, a ver, ven tantito, ¿no? Mira qué bonito te voy a tratar. Pues obviamente, y vendes tan caro tu amor, pues entonces eso produce que a lo mejor gente como Samuel García eh, o el gobernador de Nuevo León estén allí. Así, ¿no? Aunque uno diga, ¿cómo? O sea, su campaña estuvo llena de irregularidades, ¿Cómo? A ver, cuéntame, ¿cómo, cómo me, me dices que está legitimada una elección que de entrada estuvo sumamente turbia? Ah, pues bueno, con el aval de alguien que está al frente de uno de los poderes más importantes y que te dan legitimidad. Así de sencillo. Eh, ¿Cómo legitimas un gobierno como el de Javier Duarte o el de César Duarte? Ah, pues bueno, también con acciones contundentes que te eximen básicamente de las consecuencias legales eh, y que alguien pues obviamente te dice, mira, ahí te va una flor de mi jardín, ¿verdad? Muchas gracias por tan hermoso este, tan hermosa protección. De esa manera, así de simple y de llano es esta parte. Y es por eso que si te, de entrada, desde, desde las altas esferas del poder eh, eh, y donde hoy vemos a un Andrés Manuel... Eh, pues básicamente sentado, básicamente desde Palacio Nacional, en donde te dice aquí la corrupción debe de limpiarse, pues bueno, él lo dijo, va como la escalera, desde arriba hacia abajo. Entonces, eh, pues no es extraño, de verdad, no es nada extraño eh, el hecho de que hoy se acuse a, a este magistrado, básicamente, de un delito tan grave teniendo, pues, básicamente una infinidad de necesidades en el pueblo en donde hoy, como, como simple ciudadana de a pie, perdón, yo salgo eh, tal vez al yanguis, compro lo, lo básico para la alimentación, pero no regreso con un Rolls Royce o con un Mercedes Benz, que bien me merezco, pero que aún no logro, <risa> pero estoy cambiando, Hay ¿no?
0: <risa> Sí, lo mereces, pero no lo tienes, es correcto, me dice, mano, no, no, puso ves... así, supo, supo casi cualquier. me cae Pero bueno. podría salir A con bien. el video así de,
1: si quieres puedes regalarme un Mercedes Benz blanco, el ala de gaviota no me caería nada mal, me vería increíble.
0: Pues sí, yo, yo, yo ah, también, no, no. como diría la mujer de, de, de Duarte, de, yo también merezco abundancia y por ahí si alguien me regala un Bentley, pues tampoco me siento mal, ¿no? Me parece que tampoco corra 400 kilómetros, ese mero. Bueno, oye, este, bueno, vámonos con otras cosas y, y dejarnos sueños de guajiros, este, porque, no, no, no. Eh, porque lo merecemos eso sin duda. Oye, este otro, otro suceso que a mí me dejó este, con el ojo cuadrado es... Esto que está eh, sucediendo como parte del gobierno federal que eh, pues mete un juicio a tres este, compañías armamentísticas allá, en los Estados este, Unidos, Estados ¿no? Unidos. Como resultado de esta relación como muy, muy, muy muy difícil, muy dispareja ya con, con nuestros hermanos del norte en cuanto al tráfico ilegal de, de armas, ¿no? Como que a todas luces vienen de los este, Estados Unidos, eh, ¿no? Ingresan por nuestro eh, eh, territorio y es lo que ha provocado, entre otras cosas esta escalada de, de violencia, de violencia. Eh, desmedida, ¿no? Entonces eh, eh, México siempre ha tenido una queja ahí bastante fuerte este, sobre este tema, se ha planteado en relaciones bilaterales, se han hecho una cantidad de mecanismos y mesas de, de cooperación, ¿no? En, en, en esta cuestión de seguridad, de narcotráfico, hay encuentros este, con funcionarios de alto nivel, ha habido visitas oficiales, ¿no? Inclusive de, de con los mismos eh, presidentes, pero nunca, nunca ha habido una respuesta efectiva por parte del gobierno este, de, de, de Washington en ese sentido, ¿por qué? Porque la industria armamentista en los Estados Unidos es un poder eh, muy grande, y además tampoco nunca que nunca tampoco se ha comprometido pues a, a tomar acciones concretas para frenar digamos este envío no o el tráfico ilegal de armas que este le funciona a los principalmente a los cárteles de la droga eh, mexicanos no y entonces es este contexto no en el que se da esta eh, denuncia no que el gobierno federal puso ante las Cortes de Justicia de los Estados este, eh, Unidos contra estas eh, tres compañías fabricantes eh, de armamento, ¿no? Y, 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 y la verdad es que el, el tema central es que se les acusa, ¿no? De incurrir en prácticas que fomentan, ahí te va, la venta y el tráfico ilegal de armas a criminales eh, eh, mexicanos. Entonces, este, y el gobierno de México además está pidiendo una compensación eh, económica de una cosa así como 10 mil millones de dólares por el, el, el daño, pues, que esto representa, ¿no? De, 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 o sea, de la presencia de estas armas, ¿no? En, en nuestro país y que ha provocado, este, nuestra sociedad, bueno, el, el, el aumento de niveles de violencia de los últimos 20 años. Este eh, para acá y por supuesto lo que eso significa, no aumento en la tasa este, de homicidios, no en, en, en eh, eh, bueno, básicamente en los secciones de, de, de Felipe Calderón eh, Peña Nieto y en este de Andrés Manuel López este Obrador, no ahora ¿qué es lo interesante de todo esto, además de lo que acabo de decir, bueno. Que, que, que esta demanda, digamos, la demanda civil de daños, así es como se conoce, la presentó la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está a cargo de quién? Bueno, del, 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 del ilustre eh, Marcelo Ebrard, y entonces lo vuelve a catapultar no en el, en el, en el ojo del, 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 de la ciudadanía, porque este era un tema prioritario para México que había sido, sí, ignorado por los Estados Unidos, pero era un tema que nosotros también habíamos reclamado desde hace mucho, ¿no? Entonces, ¿quién se está poniendo la estrellita? Pues, Marcelo, esto, esto le conviene a todas luces para digamos eh, sus intereses, no por aquello de que también ya dijo que él quiere ser este presidenciable y bueno pues esto se está notando con ello eh, un 10. A mí me parece que la lectura es es que esto parte de la presidencia no, no le está como ayudando tanto a Marcelo, aunque él es el instigador de esto, pues, o sea, él es el que lo está eh, llevando a cabo, pero tal vez en medios no le está resultando tan bueno, bueno, eso es tema de otra discusión el asunto es que esto se presentó en la Corte Federal del de, de Distrito de Massachusetts, ¿por qué? porque ahí es donde están las tres, este, empresas eh, a, a las que se está haciendo mención en esta eh, demanda civil de prácticas negligentes, bla, 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 etcétera, ¿no? Entonces, ya vamos a ver cómo va a estar esta cuestión de la demanda en las cortes de los Estados este, Unidos. O sea, de, de, de entrada ya hay reacciones, ¿no? Del lado este republicano que siempre han estado ¿no? apoyando a la Asociación Nacional del Rifle y, y bueno, en este sentido, pues a las armadoras este, armamentísticas allá en, en los Estados Unidos, ellos dicen que se está buscando un chip expiatorio que nosotros estamos eludiendo nuestra responsabilidad en la actividad criminal y la corrupción y, y bueno, en algo también tienen razón es decir, no hemos nosotros como dado grandes pasos también en este sentido, sin embargo esta, digamos, eh, cuestión, eh, si, si lo vemos desde el punto estrictamente eh, político, bueno, México se anota este, eh, un 10, ¿no? Por ahí, eh, algunos también de este lado dicen que son acusaciones eh, sin fundamento, este en fin, ¿no? Lo que sí es que el crimen está, está desenfrenado y la, y la corrupción existe, ¿no? De, de este lado. Pero lo que también es cierto es que sin las armas que nos mandan los, los Estados Unidos y que se pueden comprar en cualquier lado, y además que ya no está la restricción para comprar al armas de alto calibre, bueno, eh, la verdad es que estarían menos eh, armados en este eh, país, ¿no? El, y, y bueno, no sé. El asunto es que va a haber una toda una serie de, de repercusiones en la relación eh, bilateral.
1: Yo
0: no sé hasta o sea, dónde cómo le habrá caído esta bella noticia a Joe verdad, Biden, ¿no? Yo no sé si Joe Biden está este enterado de eso. Lo que sí es que el gobierno de Estados Unidos no nos va a dar la, 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 la razón en este, en este tema, ¿no? Pero eh, esto representa un giro interesante y hasta histórico en la posición de México en materia de cooperación bilateral con estas cuestiones de, del combate eh, al narcotráfico, sobre todo en, en, en este espacio donde... Nosotros nos hemos re, re, resignado, digamos, hasta cierto punto, ¿no? A, a, a la dolorosa realidad que es que ellos producen armas, las venden y se pueden traficar sin ton ni son hacia este, nuestro país, pues, sin control de, de ningún tipo y que ellos estén obteniendo ganancias multimillonarias este, eh, por esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es a todas luces bastante eh, interesante. Ahora, lo que sí también es interesante... Es que no nos eh, eh, limitemos en nuestra responsabilidad, porque también eh, eh, los abogados, y, y, y lo veía yo en, en, la, en la rueda de prensa que se estaba presentando y estuvo el senador Monreal, en fin, es que también decían, oye, bueno, pues nosotros producimos las armas, sí, pero ustedes las dejan pasar por su frontera, mano, ¿no? O sea, pues ahí sí que me dices a mí, ¿no? O sea, pero entonces nos, nos establecíamos, pues sí, pero tú también puedes parar esto. O sea, no, una, no las vendas, ¿no? Dos, véndelas bien, o sea, que, que no vayan a parar a manos de, de, de otra gente, que sea, pues, si las quieren tener en su país, ustedes se quieren matar entre ustedes como lo hacen en todas las escuelas, pues qué padre, ¿no? Pero no las crucen para acá. No, también es tu responsabilidad, pues, y la verdad, en eso tienen razón, o sea, también nosotros no hemos puesto como el énfasis suficiente en detener, ¿no?, este contrabando de armas. Y es precisamente... Por la corrupción, ¿no? De lo que estábamos hablando acerca de esto que permite que todo este tráfico e influjo este, de armas, bueno, eh, llegue, llegue a los grupos... Eh, criminales, recordemos que aquí no se vende armas de ningún tipo la única armería que está destinada para hacerlo es aquella que se encuentra dentro de la Secretaría de la Defensa eh, Nacional uno si quiere un arma tiene que ir a comprarla, bueno primero tienes que ir a pedir, a hacer un trámite sí, que es ya. terrible Dos, cuando te lo den, solo puedes comprar armas ahí en la armería. Y no crees que en la armería tienen lo que tú querrías tener, ¿verdad? Entonces, bueno, pero, pero es un rollo. Pero en Estados Unidos cualquiera va a una armería, dice, me gusta, esto es como comprar dulces, pues si tienes el dinero, la compras. Por supuesto, te piden el, el número del Seguro Social, te hacen ahí... En ese rato, no creas que en otro, hablan, en ese rato revisan que no tengas un antecedente, que no haya sido eh, matón, en fin, y te la venden y te vas a tu casa y te puedes ir de desde una, una, un revólver calibre 22, que es el, el menor, hasta con un rifle Barrett, ¿no? O hay gente que tiene tanques en su casa, lo hemos visto en las noticias, como un loco se salió con su tanque a andar ahí en las calles de Los Ángeles. Bueno me parece que los Estados Unidos, aunque sea el país más avanzado del mundo, tiene algo de cucu en su ser, porque esta cuestión de que todo el mundo está armado y que tú vas a Texas y los ves con, como si fuera el viejo este, así, enseñando las armas, puedes andar con, con bueno, eso me encantará a mí, puedes andar con sables ninja en la espalda, ¿no? ¡De veras, de veras! Es, es una mezcla entre el viejo este, una película de Akira Kurosawa, ¿no? y el Japón medieval, o sea, Está, está, está loquísimo, ¿no? Bueno, entonces, algo de hay algo de razón tienen ellos, pero algo de razón también tenemos nosotros. Entonces, eh, me parece que, que se pone el dedo en la llaga por fin, ¿no? Y parece que, que esta palabra que, que les gusta a muchos y, y odian otros, parecería, parecería que empezamos a empoderarnos, ¿no? Frente a esta comercialización absurda y abrumadora de los Estados Unidos, me parece que es un, que, que, que más allá de una cuestión política y que si te ponen la mira de los reflectores no sé qué, es algo que se tenía que hacer, no sé si exactamente eh, haciendo una demanda a, las, a, a, a estas empresas, no lo sé. Lo que sí sé es que se tenía que empezar de algún modo y bueno, pues así empiezan las cosas. A veces no es de la mejor manera, pero me parece acertado. Como acertado también es que nosotros nos pongamos las pilas y en nuestro territorio hagamos lo que nos toca, no desde, desde eh, reforzar las fronteras hasta terminar con el flagedo de la corrupción, porque si no, no te explicas que el crimen organizado es, esté tan crecidito y que, bueno, haya más armas aquí este, no registradas que las que eh, puedes ir a comprar haciendo este trámite eh, terriblemente eh, engorroso, ¿no? Mi queridísima Vane.
1: Es como cuando vas a Walmart y te encargo, aparte de, eh, de las fresas, eh, las frambuesas, eh, las moras
0: que tanto me gustan, eh, por ahí me traes un barret, ¿no? Este, oye, oye, no, espérate, espérate. Te, te voy a decir... Es que eh, eh, yo paso mucho a, a San Diego cuando voy a Tijuana, y de verdad vas al Walmart, ¿Sí? y, y, y la primera vez que pasé me, me pareció fantástico. O sea, me podía comprar una escuadra calibre, ¿no? 32 milímetros, ¿no? O una Jericon, bueno, una Yericón no, tampoco, tampoco, pero, pero sí sí, una escuadra muy respetable, con sus respectivas municiones, en un Walmart, ¿No? O un rifle ah, bastante sí, sí. respetable también, ¿no? En, en, en un Wolverine. Entonces, oye, es ahí cuando te cambia el asunto. Bueno, perdón por, 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 por interrumpirte, pero es que puedes encontrar rifles, puedes encontrar cuchillos, puedes encontrar un montón de cosas que son como muy limitadas en nuestro país y allá, pues por supuesto, compras lo que sea, ¿no? O sea, y en donde sea, casi, casi. Bueno, dale, dale, perdón.
1: Entonces, imagínate, ¿no? O sea, este, esto en las manos equivocadas, de verdad se convierte en una masacre. Lo vemos eh, en todo momento es una cuestión meramente normalizada en los Estados Unidos, pero de, de donde no se está hablando es básicamente en el fondo. Y esto tiene que ver básicamente también con este tráfico eh, desmedido también de parte de la droga. ¿no? Entonces, ellos, eh, los estadounidenses, se van a escudar justamente en esta parte, ¿no? En no reconocer que precisamente por ese gran mercado eh, de drogas, porque son sumamente eh, adictos, pues existe también este otro mercado. Entonces, eh, no van a reconocer eso. Sin embargo, hay un precedente muy importante que hay que aludir eh, en este momento. Y ese fue básicamente las disculpas públicas que tuvo el gobierno de Alemania con eh, en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, básicamente porque se demostró que fueron con armas alemanas, eh, que de inclusive Aldo, como tal, el que quedó herido y que sigue en coma, eh, básicamente fueron heridos con, con armas alemanas. Entonces, ¿qué hizo el embajador de Alemania? Llegar hasta la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos y pedir disculpas públicas y lo dijo tal cual. Estamos aquí porque se demostró que fue con armas alemanas como atacaron a los chicos aquella fatídica noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, y esa es razón suficiente para pedirles disculpas a los padres y a la comunidad estudiantil de los 43. Entonces, eso es sumamente importante, eh, tener esa cuestión, esos valores, esa ética, esa cuestión moral como para decir, esto no tiene que pasar. Eh, al final del día, sabemos eh, que es muy cierto que seguramente a Joe Biden, pues le seguramente le va a causar gracia. Eh, algunos otros dirán, oh, no pasa nada, pero aquí se está pasando. Entonces, ¿de qué se les puede acusar? que gracias al armamento que están, eh, que, se, que están traficando, que están produciendo de manera desmedida y todo esto, aquí hay cientos de, eh, de familias que quedaron básicamente en la pobreza, eh, derivado a que asesinaron o al padre de familia, muchos quedaron obviamente huérfanos, eh, muchos quedaron eh, sin hijos porque eh, en el fuego cruzado murieron infinidad de niños, eh, que desaparecieron a mujeres y que hoy día... Se encuentran desaparecidas y recordemos que una mujer desaparecida, curiosamente, eh, a pesar de que México es una fosa para donde voltees en este, en este territorio mexicano, ojo, eh, las mujeres no aparecen. Entonces, encuentras cuerpos de hombres, pero de mujeres no. ¿Por qué? Porque las mujeres sirven básicamente para, eh, para comercio sexual. Entonces, que te deja una ganancia millonaria de manera indirecta bajo el sometimiento del poder que se ejerce a través de un arma estamos hablando de que por cada mujer eh, traficada en ese sentido hay una ganancia de 7 mil pesos por día, entonces tú lo multiplicas es impresionante, entonces este tráfico de armas eh, eso es lo que genera pobreza, violencia, eh, desapariciones, eh, básicamente empoderarte en, en, en un primer momento, y entonces lo que te deja es un estado de ingobernabilidad, y, y eso nos afecta, entonces. Si bien es cierto, eh, los secretarios de Relaciones Exteriores anteriormente siempre alababan, siempre eh, se disponían, los propios presidentes, lo vimos con Enrique Peña Nieto, con todos, es más, con todos anteriormente, en donde todo lo que digan los Estados Unidos por obra y gracia, por este poder hegemónico que ejercen, en todo caso, acá todo se hace. Orden eh, que, que ejercía el presidente George Bush, el presidente, quien fuera, eh, básicamente, pues acá nada más decíamos, sí señor, ¿no? Aquí vemos el actuar de la DEA sin mayor complicación, a pesar de que están fuera de su jurisdicción. Y eso te dice mucho. Hoy día decir, ojo, poner este antecedente, es decir, aquí vas a respetar. Que te valga tres pesos es otra cosa pero que se quede como antecedente para levantar la voz y decir, cientos de mexicanos han muerto por tu culpa, por producir esto, que a ti te encanta que se maten entre ellos, sí, esa sí. es otra cosa. Pero acá se tiene que respetar. Entonces, ¿esto va a seguir pasando? Por supuesto. Pero que se está dejando el precedente, adelante. Adelante en ese sentido. Entonces, bien, sin duda, muy bien, eh, y por otro lado, en espera de que en esa materia, porque obviamente este monto eh, se va a discutir más adelante, ¿por qué? Porque es un daño incalculable. Eh, considero que en materia de reparación del daño, eh, pues la economía va a ser eh, básicamente va a ser una cuestión meramente insostenible pero sí tiene que haber un reconocimiento como tal. Y entonces, justo eso, poner el dedo en la llaga de hablar de lo que siempre se ha eh, eximido, que siempre se ha quedado ahí en el tintero, eh, es ponerlo en la mesa, es reconocerlo. Y entonces, muy bien, muy bien en ese sentido. Y, ojo, si sí tiene estructura ese acto jurídico que hoy se ha puesto en todo caso y que va a tener en una cuestión meramente de rispidez... Eh, y también muy espinosa, eh, sin duda, porque será una nueva forma de hacer política exterior. Entonces, si ahora bien siempre hemos tenido un secretario de Relaciones Exteriores eh, y, un, y un embajador eh, aparte, entonces, pues bueno, esto va a poner las cosas sí, bastante espinosas, sí va a haber, considero que puede haber una crisis diplomática en ese sentido y que tal vez Estados Unidos presione en, en otro momento de manera económica, ¿no? Si bien es cierto, se ha cerrado la frontera por cuestiones meramente de la COVID-19, entonces podrían poner eh, mayor rigidez, mayor punto a modo de querer someter al Estado mexicano en espera de que esta vez eh, las voces del mandatario eh, de nuestro presidente y, eh, y todos aquellos que representan el gobierno de México se pongan de manera álgida y que entonces no los dejen pasar para que dejen seguir haciendo todo lo que se les da la gana acá en México.
0: Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede, vamos a estar aquí muy pendientes a eso, la verdad es que por más que, que le pongas un monto y, y, y trates de ver la reparación es del importante. daño, bueno... No, no Pero nos vamos a quedar con las ganas de que nos regresen algo, eso no va a pasar, pero bueno, eso va como parte de la demanda y tiene que ser. Oye, tenemos aquí un, un par de saludos, dice Arturo Corrasco, saludos, saludos, muy Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola,
1: doctor, ¿cuándo va a venir usted a hacer territorio Comanche? A ver, me... Es correcto,
0: es la pregunta del millón. Oye, dice Arturo Israel Aguilar, saludos, estimados Comanche, saludos, Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Arturo. Nos dice Renato Ríos Sandoval, allá desde la bellísima Ciudad de Tijuana. Saludos a la comunidad Comanche. Saludos, bellísimo Renato. Muchas gracias.
1: Hola, Renato.
0: Oye, nos dice Arturo Carrasco. Otro punto a favor de Marcelo es que se está anunciando que en México se discutirá la reconciliación entre la oposición y el gobierno de Venezuela, tal como ocurrió en los ochentas y noventas cuando el país sirvió de intermediario. Pues sí, es correcto. Muy bien. es otro, Inicia el 13... Mira, el 13 de
1: agosto, está increíble sí, y también ven el, más, eh, Noruega a,
0: sí, a intervenir no, antes. nada más Bien. que vamos a ver hasta dónde llegas lo vamos a estar discutiendo aquí por, por supuesto pero bueno, ya sabemos cómo es el gobierno de Maduro, vamos a ver qué sucede a partir de ello. Y también vamos a ver a la oposición, que va a decir que por qué este, si nosotros estamos este, diciendo que no nos metemos con los asuntos de otras naciones y entonces sí la vamos a armar de intermediarios, ¿por qué lo tenemos que hacer? Bueno, va a estar, por eso digo que va a estar muy interesante, pero sí es un buen punto, Marcelo, de querer este... Como, ah, no. como, como lo ha hecho también Estados Unidos mucho tiempo, de servir de intermedia para muchas cosas, bueno, nosotros est estamos también empezando a hacer cosas innovadoras y varias horas... Pero la diferencia este es que los
1: Estados Unidos intervienen con su armamento, con su claro, ejército, claro. ¿no? Se roban claro. el petróleo, matan a mujeres, matan niños, hay una cosa horrible, claro. ¿no? Y, claro, por chulada, ejemplo, la chulada. diferencia acá, sí, ¿no? Es que en ese sentido, eh, en materia de derecho internacional... Justamente México tiene un papel preponderante, entonces, y siempre ha aludido a una doctrina básica de diplomacia. Y entonces, por eso, eh, tampoco es coincidencia que Andrés no, Manuel López Obrador no, 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 no. haya llamado a una nueva alusión a constituir un nuevo grupo diferente a la OEA. El diálogo, o sea, ah, claro. se trata de, de, de tener estos nuevos lazos y de, y de querer un mejor futuro para toda América bueno, Latina. Y, ¿no? y,
0: y, y se vuelve a México referente y además a Venezuela, bien que le hace no. falta este, un intermediario que le pueda ayudar. Sí. Nada más que van a haber muchas posiciones encontradas diciendo que no, que antes Manuel, que ya ves como si, este, está del lado de Maduro, y ya ven como si nos vamos a comerciar otra Venezuela, bueno, prepárense para escuchar un montón de cosas, bueno, eso por ese lado oye, dice también Guadalupe Pérez Rul Cabrero, allá desde la Valle, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, dice saludos desde Tampico, Tamaulipas excelente análisis de los temas, importantísimos temas el día de hoy, bueno, pues muchísimas gracias Lupita, Muchas gracias por gracias. estar con nosotros, un abrazo un beso hasta allá, la ciudad de Tamaulipas oye, ya nos vamos, exactamente, hoy sí terminamos de manera puntual, y esa nos vemos el siguiente eh, lunes de 2 a 3 de la tarde aquí a través de los micrófonos de acústica radio, dándole voz a tus sentidos. Mis redes sociales son Otorrené Cáceres en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, eh, LinkedIn, en todos lados. Así búsqueme, este, suscríbete a mi canal de YouTube, hay un montón de cosas ahí. Y yo puedo eh, recomendar para este eh, fin de semana. Hay un montón de, de, de nuevas cosas en Netflix que no he, he alcanzado a ver. Por ahí está una que me tenía un poco emocionado, que son las películas que hicieron historia eh, en nuestra historia, eh, sobre todo para los que estamos chavorrucos. Hay ahí cómo se grabaron este, Forrest Gump, eh, Volver al Futuro. En fin, muy interesante para los, los, todos los amantes del cine. Yo soy uno de, de, de todos ellos. Y entonces, si quiere ver algo de la programación de, de, de streaming, bueno, chequese eso. Y eh, del otro lado, no deje de ver eh, las Olimpiadas. Yo los fines de semana, que, que ya las que me puedo desvelar como Dios manda, este, las puedo ver completas, así que está increíble. Hoy, a las 5 de la mañana, bueno, que ya sería mañana, pues, pero a las 5 de la mañana, recuerden, 5.45 es el Juego de México contra Japón para disputarse eh, la medalla de bronce. Entonces no lo deje de ver, va a estar interesantísimo y yo con eso me despido. Y tú, mi queridísima, ¿a qué nos tienes para este fin de semana? Bueno,
1: pues de entrada eh, un libro muy interesante, eh, Voltaire, un clásico de clásicos, ¿no? Por acá. Este, nos hace falta, ¿no? Un cachito ahí, este, principios de tolerancia, ¿por qué no, verdad? Entonces, pues bueno, a mí me encuentran en Facebook como Vanessa Rojas, en Instagram como vanessa-hernández-rojas. en Twitter me encuentran como @hero_bands. Mi queridísimo Mick Jagger, de la ciencia política. Esto fue. Territorio
0: Comanche. Es correcto. Oye, muchas gracias a nuestro queridísimo Adoray Martínez, este, por estar en la, en la producción y en los controles, el Bad Hombre de la Radio. Nos vemos y nos escuchamos el a través aquí de los micrófonos de Acústica Radio, como dice mi querísima Vani, dándole voz a tus sentidos. Bye bye. Adiós. .mx. Dale
1: voz a tus sentidos.